0: Neste exato momento, a Marcela está mandando uma mensagem agora para a turma da IESA, né, nossa querida parceira IESA aqui, sobre um vídeo, sobre algo chamado troco na troca, uma coisa muito interessante que tem no grupo IESA. Tu pega o teu carro usado, leva ele lá para trocar por um novo, certo? É avaliado o carro. vou dar um exemplo: 60 mil reais. Mas eu preciso de uma grama para fazer uma viagem, para eu quero ir para, sei lá, quero ir para um é, passar uma semana em Caraíva e aí eu preciso para isso, eu e a Marcela e mais uma criança, 15 mil reais meu carro vale 60 e essa pega 45, te dá 15 mil na mão e tu financia o que falta pro teu carro novo lá, digamos que é 95 mil então tu tem 60 mil, pegou 15 mil ficou com 40, dos, 65, dos 60 mil menos 15, deu 45 tu tem os outros para financiar com o melhor juros no mercado é isso, Depois na desta viagem.
1: aula de matemática Eu vou simplificar O negócio é o seguinte, tu tem um carro mais velho Um carro usado, tu quer trocar por um novo E tu ainda quer fazer a viagem Aí bota esse dinheiro na tua conta e tu faz as duas coisas Resumindo é isso, né gente? É,
0: exatamente, duas coisas ao mesmo tempo, dois sonhos ao mesmo tempo carro novo e uma viagenzinha Ou uma reforma no apartamento Eu quero trocar o é. banheiro, fazer os, todos os banheiros Trocar uma coisa que eu descobri agora que é muito cara Aberturas, é impressionante Impressionante como é caro, <risos> né? Grupo IASA tá com a gente, quem mais está com a gente também é Tag Livros, Tag Livros está com a gente por aqui, assinaturas, olha só, olha só a quantidade de livros aqui de Tag que tem. Nossa! Camila Chance, com o, com o Lar em Chamas, vem o um livreto, que é esse aqui, o livro mesmo escapadura, mais aqui ó, um outro livro explicando, com entrevista com o autor ou a autora, Olha esse aqui tem até mapinha, ó para explicar melhor a pauta, é, cara, é uma ideia espetacular, dois modelos de assinatura, uh, um deles é o Inéditos, né? livros não lançados no Brasil ainda, que chegam primeiro com a Tag, é, é um trabalho magnífico, o Tag Livros está com a gente.
1: Além disso, Nelly, Nelly Produce de Limpeza, que tem uma novidade, Marcela? Olha, uma novidade que me deixou emocionada de ver, porque é a primeira, primeira marca de produtos de limpeza de cuidados com a casa e com o lar, que tem um clube de assinatura. É o Clube Nelly. Tu escolhe três tamanhos, P, M ou G. P para duas pessoas, M para uma casa um pouquinho mais movimentada, G no nosso caso, que tem criança, que tem pet, que precisa de mais limpeza, né? E aí tu recebe todo mês na sua casa... Uma curadoria de produtos de limpeza do Grupo Nelly. Por que, que eu falo uma curadoria? Claro, obviamente, são produtos Nelly. Mas ali, isso varia. Varia o cheiro. Varia as combinações entre os produtos. Mas o importante é que tu vai estar tá abastecido na tua casa. Vem lá, pinga no cartão de crédito, todo mês. E você recebe. Não precisa mais comprar produto de limpeza no supermercado. Que tal? Ah, Essa é a novidade.
0: Espetacular. E mas Nelly... ela pedia isso. Pedia isso.
1: É. Não, eu falava assim, gente, eu não acredito que eu tenho que… De novo, faltou. Porque aí faltou uma coisa, mas a outra não faltou. Aí a outra faltou naquela semana que a outra não faltou. E tu tá sempre comprando coisa de limpeza no super. E tu não tá comprando nele, Porque daqui a pouco ela não tá no teu super perto de você. Aí você vai receber na sua casa, com frete grátis. Então eu tô esperando chegar a minha primeira caixa. Assim que chegar, eu vou mostrar em detalhes. E tá ali pra todo mundo assinar. Na bio de e... nele.
0: Este é o Moda Importa, que está no Spotify, que está no YouTube. No Spotify também por imagens. Essa edição aqui você já leu ali, Oi. é o número 87. A nossa última foi uma entrevista com a Maitê, a queridíssima Maitê, uma das maiores influencers do Brasil, que tem uma pegada muito, muito próxima em empreendedorismo e moda, principalmente moda. Com empreendedorismo, Maitê, muito obrigado pelo teu carinho, pós-entrevista, a gente adorou co conversar contigo, teve até um tempo um pouquinho maior de episódio, né, 40 minutinhos, geralmente nós temos 30 minutos de, de, de episódio, então muito obrigado pelo carinho. Para mostrar o meu profissionalismo, principalmente o meu profissionalismo, é um profissionalismo tão alto, tão alto, tão alto, que eu estou gravando este episódio no ai, meio ai, do jogo, ai. Manchester City e Real Madrid. Para provar isso, ai, o Bernardo gente. Silva fez dois gols agora, no primeiro tempo, tá no intervalo. Tá? Então, tipo assim, a, 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 tu não tem noção disso. Mas esse modo importa, ele não, não vai ter disso. apenas
1: os 15 minutos de intervalo. Ele não, tem que ser ter mais, porque tem muito começar assunto. o segundo
0: tempo, exatamente.
1: Qual que tu quer começar? Eu queria começar falando, na verdade, gostaria de ter feito um programa especial sobre isso, mas acho que vou trazer para as minhas redes. Mas eu acho que a gente podia falar de Rita Lee, que nos deixou e da sua contribuição para a moda, porque falar é uma de coisa... Rita ali, todo mundo é uma tá coisa falando, interessante. Né? né?
0: Eu tenho um outro projeto aqui, aliás, quem quiser seguir e escutar, chamado Remix, eu faço junto com o Marcelo Fera, jornalista, né? Um dos maiores jornalistas de música do Brasil. Um bate-papo que a gente tem toda terça de manhã, a gente lança nas terças-feiras. E claro que a gente falou da Rita ali, mas num outro contexto: a Rita ali na, na televisão, a Rita ali como artista de música, enfim, né? A Rita ali, mulher Sim. que. Uh, é, uh, uh, que adentrou nesse mundo masculino que era a música, enfim, uma época muito, muito mais complicada. Mas tu quer falar com qual temática?
1: Eu queria falar sobre o estilo único que ela criou na moda e na performance. Nesse lado da performance, acredito que vocês já tenham abraçado um pouco mais. Mas na moda, como ela abraçou determinados movimentos tipo é, os tropicalistas né? Depo, antes mesmo ali pensando em toda a cultura Peace and Love lá os hips como ela vestiu isso com a sua personalidade e conseguiu trazer isso para os palcos mas também muito para sua vida assim eu acho que é mais do que uma personagem ali em cima dos palcos interpretando e cantando ela efetivamente vivia né naquele modelo assim eu eu uh, Cresci com a minha mãe ouvindo Rita Lee. Inclusive, minha mãe me conta que o único pôster que ela teve no quarto quando adolescente era um pôster da Rita Lee com um coraçãozinho é, desenhado aqui. É uma foto bem famosa dela. Porque ela simbolizou uh, muito da liberdade feminina, de poder cantar o que quisesse, de poder também se vestir o que quisesse. A gente tá falando, né, gente, dos anos 60, 70, 80, 90. Uma artista que viveu essas transformações, mas também de uma forma muito pacífica, eu diria que ela foi uma revolucionária pacífica, porque ela nunca foi uma pessoa de brigar, de se incomodar, nem de se manifestar a ponto de ser, como é que a gente vai dizer hoje em dia, talvez ela fosse cancelada? Acho difícil, porque ela era muito uh, sensível, né, nas suas colocações, é. mas tava sempre Provocando, estava sempre indo um passo adiante, estava sempre uma... abrindo alguma porta.
0: Uma das provocações dela é que não teria nenhum político no velório dela. Exato. Teve, aliás, mas né? Teve. Teve, Eduardo Suplicy, né? Foi lá.
1: É, uh, foi lá quebrar o protocolo. Mas, é,
0: até debochou, né? Aliás, essa informação, diga-se passagem. Mas, assim, é uma coisa que eu acho muito legal, assim, que linka na moda, Marcelo, que eu acho interessante de observar e, e algo que eu adoro em muitos seres humanos, é a capacidade que os seres humanos têm, e não são todos, de serem livres. Eu acho Exato. muito bonito quem é livre. Eu acho muito bonito quem não precisa de uma gaveta para pensar. Quem não precisa de algo mastigado é, para pensar, né? Que, que, que não pensa, no caso, né? Vem conforme... Só se encaixa. A, e, e tu pode a, encaixar isso na música, pode encaixar isso na maneira de ver futebol, religião, paixões, né? Política. A moda. Muito a moda, mais. Óbvio. E também a moda. Né? É, eu, eu sempre lembro daquela lenda urbana que é em cima de, do guarda-roupa do Steve Jobs e do Mark Zuckerberg Que é a mesma coisa. Para eles não é pensarem certo. na roupa. Mentira. Mentira, porque eles já pensaram na roupa. Ah, eles Falamos pensaram menos sobre que isso, a gente né? pensaram menos que a gente pensaram menos que a gente. Certamente pensaram menos que a gente. Né? É, mas pensaram tinha um porquê passava algo aquilo mesmo sim. que não queira né é aquela história né tu fica 10 minutos descabelando teu cabelo para dizer que ele tá descabelado certo Ou tu
1: fica 10 assim... minutos esticando com o gel e pomada que nem eu hoje para ter um determinado sim visual. mas aí tu
0: tá fazendo algo para ser determinado eu tô claro, dizendo que claro. tu é propositalmente desleixado entende Sim. não eu só uso preto e jeans para não pensar em preto e jeans mentira tu já pensou no preto e jeans um dia tu, tu abasteceu escolheu o, preto o teu e jeans. armário
1: de vários jeans ah. e vários ah mas não fui eu foi vários... alguém
0: então, tá, então tu pagou ah, alguém então tu te preocupou com isso ou alguém falou para ti Steve Jobs precisa se preocupar com isso que tu passa uma informação com aquilo ele não usava frases nas camisetas pretas dele claro porque ele queria te passar uma coisa meio limpa clean que era o Steve Jobs ele adorava Sim. coisas clean, né? Adorava tá. coisas assim, enfim. E o que, calma... que a Rita queria
1: passar? Aí
0: eu, eu, eu volto para essa linha de raciocínio, que é, a Rita, ela pensava conforme a cabeça dela. E para te pensar conforme a tua cabeça, tu precisa pensar. Eis a questão. Aí é que tá. Porque quando a gente tá numa gaveta, a gente evita pensar. A gente evita se incomodar, né? Vamos pegar um assunto bem candente, Política. Né? Eu sei que eu posso me incomodar com alguns amigos sobre coisas que eu penso. E eu sei que eu posso me incomodar com amigos de esquerda e de direita sobre coisas que eu penso. Com os dois, eu posso. Ah, Aí eu pensa? escolho me calar, eu escolho discutir. Com alguns eu sei que eu posso ter uma conversa boa, né? São seres livres. Então a Sim. minha luta principal é para isso. E acho que a moda, a moda da arte criadora... Né? Ela, a, os gênios criadores da história da moda, eles sempre foram seres livres a gente sempre vem a, 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 em cima de um ponto, né? a, gente sempre, a, a história da humanidade é, já tem essa base, eu vou pra cá a Chanel não criou nada do nada ela veio de uma base e criou, isso claro. é muito legal de ver no laboratório do, do Dior, da, de, de Christian Dior que a gente visitou lá é, que nada sai do nada até a revolução, entre aspas, acontecer mas tem uma escadinha que ele foi subindo para chegar ali, mas no momento da revolução dele ele é livre, ele tá com a cabeça de livre, eu acho isso muito bonito na moda é assim, e a gente pode ser assim no dia a dia a gente pode ser assim no dia a dia a gente pode quebrar algumas coisas no dia a dia a gente pode escolher mesmo sendo bilionário, não andar com um monte de marca pendurada a gente pode escolher isso claro. aí porque, ah, porque todo bilionário... O milionário, eu vou usar milionário e não bilionário, tá? Porque aí tem a pegadinha do bilionário. Ah, o milionário... Não, eu vou usar Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, tudo estouradaço, assim. Vou pegar um exemplo. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Se tá com tá uma camiseta gigantesca, Balenciaga, tá na moda pra ele. Sim. Mas ele não tá pensando. Isso, isso veio porque todo mundo tá usando. O jogador de futebol tem que comprar um admap, não é a marca deles o preferido, acho que é Rolex. Enfim, né? É, todo mundo tem que ter. Eles não estão pensando, eles não estão entendendo, estão indo num balo, entende? Para te usar uma outra marca ou até não usar, tu parou e pensou. A Rita Lee era esse ser em todos os momentos da vida dela.
1: Eu acho que a gente pode fazer uma analogia justamente porque ela vivia num meio do rock and roll, no meio da música. Aqui naquele momento tinha o rock and roll. Né, uh, muito efervescente, mas ela também conseguiu misturar na sua personalidade e no seu, na sua personalidade do vestir também, muito de diferentes... Uh, bebeu de diferentes fontes para criar o seu estilo e sua persona, e esse é, jeito de se apresentar e de se manifestar, que eu acho que tava também... É, dava para ela essa liberdade toda. Ela podia falar de feminismo, ela falava do jeito dela, ela falava... É, com, essa, com essa pacificidade, como eu falei. Eu queria citar aqui um pedaço de uma coluna da Érica Palomino, que é uma outra jornalista que eu admiro muito, que é, escreveu durante muito tempo para a Folha, já teve revistas, já foi coordenadora de revistas de moda, hoje está à frente do MAM, no Rio de Janeiro, né, Museu de Arte Moderna, e é uma pessoa muito crítica e muito criativa tem um olhar muito criativo a moda e ela escreveu sobre a Rita logo após a morte Vamos e ouvir. ela começa assim afora o talento musical Rita ali construiu sua trajetória única também com seu estilo originalíssimo influenciando a moda no país nas últimas seis décadas couro, leggings, coletes, botas de plataforma, tecidos sintéticos, macacão, fraque, óculos de lentes coloridas. Rita se valeu de grande sensibilidade para o poder da imagem e dos códigos do vestir para criar sua icônica persona de eterno encanto. E aí, claro, ela vai, destrincha a fala da relação da Rita com várias marcas, é, com fotógrafos. Tem uma relação muito legal também com a, é, com a Biba, que é uma marca de Londres, que tem uma história que vale um programa inteiro nosso, de quando a Biba quis vestir a Rita numa numa turnê, e de como que ela foi evoluindo também no seu estilo, da loira sardenta para ruiva alaranjada, para aquele cabelo vermelho é, lá do final, né? De quando ela ainda pintava, até ali, agora em meados... Uh, dos últimos anos, 2018, se eu não me engano, quando ela decidiu parar de pintar e manteve seus, seus cabelos grisalhos, mas sempre com a franja. Eu, né, até me, me admiro de ver assim, passar muitos anos com essa franja. É uma assinatura, sabe? Gostaria de envelhecer que nem a Rita e, e também manter minha franjinha. Uh, e acho que teve muito disso também nas relações dela, de como ela colocava isso. da uh, relação dos filhos... Os problemas, sempre muito francamente, abriu as, as questões com os problemas com droga, com álcool. E acho que isso tem a ver com a personalidade dela. E agora, enfim, acho que para a gente encerrar, assim, a gente não vai poder né, entrar. Já, infelizmente, já passou, digamos, o furor em cima disso. Acho que a gente vai ter muitos conteúdos aí, talvez documentários, exposições, em que a gente possa falar mais do estilo da Rita. Mas ela teve uma homenagem agora Póstuma do marido dela, Roberto de Carvalho Que é uma das coisas mais lindas de se ver Uma entrevista pro, pro Fantástico assim De arrepiar os cabelos para quem gosta De pensar um pouquinho sobre as relações duradouras E sobre o, o Fazer filhos, mesmo nesse universo Tão, né Sei lá, louco E rebelde que ela viveu Então, fica a dica
0: Seres livres, a gente admira muito aqui no Mundo Importa Isso é muito legal é, de, de, de enxergar é. esse tipo de, de visão assim, de mundo assim porque eu acho que hoje é ainda mais massacrante assim né? a gente vê na nossa volta todo mundo pensando igual dentro da sua bolha assim sabe e a gente fala de um assunto que é tão que claro que tem isso né gente não precisa se preocupar com cada peça que vai colocar não é isso que a gente está falando aqui porque a gente está linkando claro com moda o nome do programa é moda importa enfim é, mas é legal, assim, conhecer pessoas que pensam com a sua própria cabeça, sabe? Isso é uma coisa bem difícil de encontrar, bem é. difícil de encontrar mesmo. Se você tem um amigo uma amiga assim, trate muito bem ela. Mesmo que você tenha assuntos que discorde, sabe? essas pessoas são muito raras, elas são muito bonitas assim, de se ter por perto, assim. Gente que, que, tá, que tá pensando, que tá ali, né? Porque essas pessoas são aquelas que nos provocam, são elas que nos tiram, assim, mesmo com algo que a gente discorda, né? Elas que nos tiram, assim, de uma... De uma normalidade, sabe? Porque tá ali tá, convivendo com pessoas que pensam
1: igual a gente. É muito fácil, né? Mas ela deixa a gente no a... né? enfim, né? Ser retroalimentado, né? Uh... Por, por, pela sua própria bolha, eu acho que também é... Fica... é viciante. As pessoas não conseguem sair muito dessa gaveta e aí tu... Conversa com quem pensa como tu, e assim um ciclo vai se alimentando. Então eu acho que ouvir e prestar atenção nessas pessoas, como tu diz, efetivamente livres, lê-las, ouvi-las é... sempre vale a pena, né?
0: Tem uma, tem um outro papo que, que, que rolou essa semana que é... eu tava até meio por fora, assim, não, não tinha pego isso. É... Literalmente não tinha pego isso na mão, assim, sabe? E que depois me, me bateu. É, é a. a... A, 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 assim, a, a notícia pode até bater de uma maneira ruim, assim, me bateu de uma maneira, né, pô, né aquela coisa toda, mas depois é, fiz algumas reflexões, assim, até já levei esse assunto para é, a Marcela, a gente vai pegar aqui uma matéria da Veja, né, porque várias, 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 vários veículos de imprensa, enfim, é, pessoas que trabalham com isso também na internet, não só veículos de imprensa, CPFs também falaram sobre esse assunto, né. Uh, que, que, que é um cancelamento que rolou mais recentemente com a Bud Light, porque a Bud Light fez um tipo de publicidade, né, e aí por isso que eu digo que bate primeiro ruim, assim, tá? Uh, a publicidade tenta, e, e quer dizer, a publicidade durante muito tempo foi uma das armas, assim, para bater em estereótipos, né, pegar a coisa mais clássica possível, né, a publicidade de cerveja no Brasil. Ela tinha verão, jovens, corpos bonitos e mulheres gostosas. Assim era a publicidade é. da, 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 da cerveja. Calendário
1: né? de borracharia, né? É,
0: Pirelli, hum. né? Mulher uhum. lá meio seminu, é. aquela coisa toda, né? É, isso foi assim durante muito tempo, enfim, daqui a pouco bateu, assim, pá, mas não precisa disso, porque, né, estereotipa mesmo, né, aquela coisa toda, quem sabe a gente muda, beleza, começou a mudar. E aí, né, algumas empresas acharam um equilíbrio e algumas foram assim, não, além de mudar, eu vou ser ativista. Né, eu, vou, eu vou ser ativista, eu vou vender o meu produto, mas eu vou aproveitar essa publicidade para ser ativista. Eu vou defender causas, eu vou comprar bandeiras, eu vou em cima daquilo ali. E a gente viu muitas campanhas em cima disso. E aí começaram Sim. algumas pessoas a se incomodarem com isso. Ou porque tá, era e... ativismo demais, ou porque as pessoas são, realmente se incomodam com alguns núcleos da, 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 da humanidade tentando espaço, né, eu vou falar alguns muito claros que estão, né, entre a gente mulheres, a gente chama de minoria, né, mulheres pretos e pretas LGBTQIA+, eu acho que eu falei todas as letras e ainda dei um maisinho ali, né, pra, pra se faltou alguma letra, enfim, né, e algumas empresas começaram a comprar essas brigas eu digo assim, né? Gordos e gordas. Gordos e gordas, exatamente. A gente já, já errou o termo aqui, né? Enfim, né? para tudo isso. Se assim. cada um desses núcleos vai ter sim uma discussão e tudo mais, né? A Bud Light fez uma campanha com uma influenciadora. Uh, chamada... Deixa eu contar a história que eu vou ler, tá? Dylan
1: Mulvaney.
0: Exatamente.
1: Né? A mulher trans, Dylan Mulvaney, foi contratada pela Budweiser para fazer publicidade.
0: E aí... Teve uma, uma espécie de cancelamento, e mais do que o cancelamento, né, teve queda em ação. Grana perdida, né? A grana não foi perdida porque não venderam as ações, enfim, isso aí é uma crise que se passa e depois se recupera, né? E aí começou toda uma conversa sobre isso, né? A priori, é uma notícia muito ruim, pô, os caras vão parar de comprar cerveja porque tem um, uma pessoa trans fazendo publicidade, pô, vai te fuder, né? Tipo assim, isso não interessa, aquela coisa toda. Mas aí eu vi camadas de discussão um pouquinho mais profundas que eu achei uma discussão interessante de levar aqui para o Modo Importa. Que é, mais do que querer ser ativista, mais do que querer... tô falando como negócio, atenção, não como CPF. Como CNPJ é entender o seu público. Antes de querer ser ativista, e tu pode ser ativista, né? É entender quem é o público que te consome. Eu acho isso muito bonito numa discussão CNPJ-CPF. Né? Quem é que nos consome? Quem é que está próximo da gente? Quem é que gosta da gente do jeito que a gente é há bastante tempo? Onde estão os nossos erros que podem ser mudados e esse público pode junto contigo aprender? Né? Evoluir. É. Tem, 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 exatamente. Né? Eu, eu acho que aprendizado sempre é uma evolução, enfim. Mas evoluir é uma palavra mais adequada aqui, sim. Tem razão. Né? Como é que eu lido com isso aí? É para todo mundo ou não é? Fale, Marcelo.
1: Eu acho que são dois lados, tá? É, o lado que a gente já trouxe aqui no Moda Importa, inclusive quando tu fala das, moda, das modas, das marcas de moda, uh, ativistas de, de fachada, a gente tem um episódio que a gente fala sobre isso, do, da provocação do ativismo... Lembra que por, alguns ativistas vender... dão muita grana.
0: Alguns ativistas Sim, dão muita grana.
1: claro, né? Como um bom marketing, bem feito, uma estratégia de marketing voltada para o ativismo. Acho que essa é uma das questões é, da, da profundidade desse movimento em determinada marca. Ele é um movimento de marketing ou ele é um movimento de, alma. como a gente falou, evolução de alma, de mudança dos tempos? Porque o que que acontece? O que que a gente vê? E a matéria se, se tratava disso, né? Essa que tu se referiu da Veja. Mas se ela ficou com se o tra... microfone um pouquinho mais
0: à frente para gente estar tendo uma...
1: Eu tô ouvindo também, todo o tempo, na verdade, o... o... É, né? tem uma... ah, No fundo, talvez seja a pilha, não sei. Depois a gente vê. Desculpa aí, ó. Desliguei e agora o barulho voltou. O que, que tu desligou? Uh, desliguei o Direct Motion Monitor. É? Tá, eu me perdi aqui, meu bem. Desculpa,
0: tu me... Repete, repete. É que eu não queria que tivesse não, um problema é eu... técnico aqui na nossa voz. Que a gente já uh... conversou sobre o ativismo verdadeiro Sim. ou não, de fachada Exato, ou não. Exato, sobre o que é, é de
1: fachada ou não. E a outra coisa são os tropeços que as marcas estão faz... cometendo ao tentar efetivamente se adaptar aos novos, te... aos novos tempos. Ou efetivamente... Evoluir e mostrar na sua publicidade, no seu marketing... Que mudaram, que são diferentes... E que talvez o seu público tenha mudado... O que acontece aqui... Que aconteceu com a Bud... Pelo meu entendimento... Pelo que eu li... Com a Bud Light... É que... Eles... O passo... Ele é... Foi dissociado do seu público... Eles resolveram fazer um movimento de incluir essa mulher trans... Dylan, né... Na campanha... Foi rejeitado pelo seu público, mas no meu parecer, assim, é justamente porque é uma dissonância entre o público que está interessado em comprar Bud Light, que está interessado em ver a publicidade de Bud Light, que vai comprar e que não se identifica com esse tipo de movimento, ou de movimentação, ou de evolução. E por isso essa uh, recusa, né? Essa bateção, assim. Então, assim, eu fico pensando, será que é um erro de timing ou a marca está efetivamente forçando a barra? O que eu perguntei agora, que tu voltou, disse, é um erro de eu vi timing? Eu
0: ouvi tudo, eu ouvi tudo. Eu vi tudo. É, é, assim, eu, eu acho que é, eu gostei de trazer e encaixar esses dois assuntos, porque no final das contas, assim, é uma discussão sobre quem tu é. né? Enquanto eu falo, troca as pilhas ali, ó, ali dentro. Eu te deixei duas pilhas novinhas ali. Troca ah, as pilhas, daqui a pouco visto. funciona. É, quem, 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 quem você é? Quando você é uma marca, você é algo. Né? quando e você, é você eu tô repetindo coisas aqui bem patéticas enfim é... É... uma marca de cerveja tem um histórico ela pode ser como ela quiser mas ela tem um, um berço ela tem uma história ela tem algo para contar e é isso tu querer ter uma quebra, se um quiser. ativismo de quebra oi? Se tu quiser, né? Tô te corrigindo. Se, tu, se tu quiser ter uma quebra, mas tu tem que estudar muito bem isso. Se, se aquilo vai ser, ainda tu... Mas tu pode, pode te dar uma provocação boa, mas Potter, às vezes eu sou uma... uma... As marcas de serviço são um grande exemplo disso aí. A Brahma é. botava um monte de gostosa. Parou de botar. Beleza. Parou de errar. É um estágio. Qual é o próximo estágio? São duas Exato. coisas diferentes. Não é que é, nunca ia. mais vai mudar, tu vai... Não, tem erros sendo cometidos, para tudo, repensa e corrige os erros. Mas entrar num ativismo que não é teu, né, que não é pra ti, pode ser um tiro no pé. Porque tu vai enganar o teu público, que talvez não queira isso, e mais do que isso, quem pode se beneficiar com o teu ativismo vai ver que aquilo não é verdadeiro teu.
1: E aí, tu perde os dois públicos. É. Mira e mira errado. Assim, a mira que tá ali, que, digamos, quem eles gostariam de abraçar também não recebe bem esse tipo de. Exatamente. De Porque movimento. É, mentiroso.
0: é mentiroso. Tentei assim. Eu acho que o mundo da moda. Vou pegar uma coisa bem, bem interessante, tá? O mundo da moda sempre foi um mundo muito feminino e gay. Sim. Sempre foi. Tá? Nunca foi problema isso no mundo da moda. Ele tá encrustado a dezenas de décadas, tá? Eu tô falando de dezenas mesmo, por sei, eu tô indo lá para trás. Isso sempre foi muito próximo da mulher e do LGBT Sim, tá? Não é problema ser ativista nessa área. Tá no teu cerne, tá ali na tua alma. Balancear é, a a é agora de uma maneira geral, é. né? A agora quis fazer isso. um outro tipo de ativismo, quis fazer algumas provocações estranhas. Não, já que a arte é provocadora, vamos provocar outras coisas aqui. Outra marca. Kanye West. Quis fazer algumas provocações estranhas. Entende? Não angariou no seu ativismo e atrapalhou a vida real de quem ele estava, entre aspas, colocando na parede, naquele momento ali. É.
1: A única coisa que eu acho, assim, que a gente tem que fazer uma... É... A gente não pode ser ingênuo e achar que a marca não... Que uma marca do tamanho da Bud não... não... Estudou exatamente para onde estava indo e como ia ser essa campanha. No momento que a gente já errou a mira, claro que esse tipo de erro também acontece no indústria da publicidade, no marketing desse tamanho, mas é um marketing mundial, né, gente? Então, assim, é, é, eu, eu aposto muito mais numa forçação. De bar, no sentido de, não, nós vamos por aqui sim, compramos e vamos vamos por esse caminho, do que efetivamente um erro de pesquisa, de ah, a gente não entendeu o nosso público, a gente achou que isso ia agradar e não agradou. Eu acho que é muito mais uma escolha de um caminho, de um caminho de provocação, de um caminho de, de, de ativismo que não cabe ali, sabe? Agora. Tem uma outra discussão também que, que eu gosto de levantar e que a gente já trouxe aqui em alguns outros assuntos, que eu acho que a gente pode ficar com isso pensando assim também, que é de que, ao mesmo tempo, eu acho que determinadas indústrias, talvez não seja a de cerveja, possivelmente não é a de cerveja. Mas a da moda, a do design, a das artes, elas são as indústrias que são as que tem que provocar. Mesmo quando o teu público não tá preparado, ou o teu público não evoluiu contigo, ou o teu público não tá interessado em ver uma mulher trans vendendo aquele produto, tu é a indústria que tem que ir e fazer, sabe? Porque faz parte esta provocação para que se repense. É, mas mas me, eu não...
0: me, me, mesmo assim, muito cuidado, porque tem marcas de moda e marcas de moda. A, 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 claro. de vez em quando a história da tua marca de moda, é uma história que, que esse não é o público exatamente para isso
1: não vejo né? a Eu Chanel entendi. fazendo um tipo de provocação sabe, não acho que esteja no DNA da marca, não tem nada a ver inclusive durante muito tempo a Chanel foi criticada, quando o Karl Lagerfeld estava à frente, ainda ele dirigia muitas das campanhas, ela, a Chanel era criticada por estar meio perdida em termos de branding fazendo produtos maravilhosos históricos, sendo reconhecida, mas aí tu pegava a propaganda, a publicidade, o tipo de, de campanha em TV. Ela, ela tava no meio do caminho que ninguém entendia direito onde é que ela tava. Não tinha um posicionamento tão forte. Não acho que seja o caso da Chanel, mas acho que tem outras marcas que têm responsabilidade de fazer isso. E aí, se vai fazer bem feito, se vai fazer de uma forma interessante que vai chamar atenção e que vai não só alavancar as vendas, como subir as ações, lá, 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 aí é uma outra história, né? Perfeito. Agora acho que a marca
0: de cerveja hum, não rolou não rolou, é, é por isso que eu digo quando eu disse que começa feio, é que é tipo assim cara, a gente quer que as pessoas sejam quem elas são, tipo assim, eu tô pedindo pras marcas serem o que elas são pra o CPF pedir o que elas são só que tem algumas pessoas que não conseguem no planeta Terra ser o que elas são apenas sofrem por Exato. ser então é óbvio que tem que ter uma movimentação da sociedade para que isso não aconteça mais Entende? tipo claro. se, Por exemplo, tem uma chaga de violência masculina em cima da mulher. É uma chaga. Isso é uma chaga. Isso acaba na coisa mais pesada possível. Isso tem que acabar. Acaba como? Prendendo as pessoas, ensinando a sociedade que isso é errado. Então, como é que uma marca não vai entrar nisso? Entende? Vai fazer uma campanha pra isso. Só que é um mundo diferente. É um mundo complicado. Sabe? É um mundo que tem muita hipocrisia. E às vezes tu pode... Perder a tua marca por isso. Porque os caras vão olhar assim: ah, tu me dá esse Miguel aí? Que tu tá nessa causa aí? Sabe? Não vem com essa aí. Então, às vezes, não te mete. Não te mete. Não é porque um publicitário fez uma reunião contigo. Não, agora tá na hora de fazer isso que eu tenho preso. Não sei.
1: Não, não sei! sei. Deixa eu ver se é por aqui. Calma, que eu vou... e, calma. E tu não, não tem não falar... uma
0: outra... Às vezes são outras causas, às vezes são outras bandeiras. É, podem ser não pegas. Podem
1: e às vezes tu não falar, tu não ter aquilo na tua publicidade não... obviamente não significa que tu não, não é contra ou que tu não tá defendendo, que tu é... só não tá usando aquilo como
0: Dias Dias desse seria um texto muito branding, bonito sobre, sobre né? ativismo, né? Tem um ativismo de ação e tem um ativismo de mudança contigo Sim. mesmo. Se tu te transformou num ser melhor, se tu parou de fazer né, alguma coisa que tu fazia errado, parabéns. É um ativista. Tu não precisa de um testão no Facebook. <risos> se tu já mudou.
1: Não precisa de uma camiseta. Não precisa.
0: Não, 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 assim, eu tô falando pra você. Tipo assim, é, o ativismo ele pode ser silencioso. Ele pode ser Sim, somente claro. teu. Se tu é hoje uma pessoa melhor, tu é um ativista de... já da causa. Não precisa gritar. Ah, não, mas a minha vida é gritar. É fazer um ativismo de grito. Beleza? Beleza. Toca a ficha. Tomara que tu consiga mudar. Porque não adianta mais um ativismo que só grita que não muda ninguém.
1: É, e é, que tem, eu ia falar. Tomara que, que tu consiga angariar forças porque, às vezes, aos gritos. Gritando, porque também gritando, é mais difícil. Né? É, só gritando, é
0: gritando, gritando. Talvez não mude nada no mundo.
1: Pelo contrário. Talvez tu afaste pessoas afaste da sua causa. Afaste a pessoa
0: da causa. Né? Torne
1: a causa antipática. Enfim. Exatamente.
0: Né? Então... E eu
1: acho que a gente pode voltar ao nosso assunto inicial pra encerrar o programa, que é justamente Rita Lee é... Passou sua vida, sua vida trabalhando pelos direitos dos animais de forma não tão barulhenta. A gente não tava vendo ela tipo a Luísa Mel ou tipo a Brigitte Bardot, que lá se mudou pro meio do, dos patos, dos gansos, não sei o quê. Mas ela era uma causa que ela defendia muito. E tá aí, talvez, né, tivesse ali fazendo de sua forma um pouco mais silenciosa, mas fazendo as coisas acontecerem.
0: Tem momentos na sociedade que os gritos são necessários mas na maioria deles não resolve não resolve, a vida é dura é difícil, beijo pra vocês muito obrigado ao Grupo IESA, muito obrigado também a Tag Livros e muito obrigado a Nelly, produtos de limpeza Grupo IESA com troco na troca Tag Livros com suas duas assinaturas e agora Nelly, produtos de limpeza com um serviço de assinatura também, Clube Nelly certo, beijo pra vocês tchau Marcela, até semana que vem, tchau,
1: beijo